0: De agora na Kiz FM okay. rock, reclame. rock Reclame A sua dose semanal de propaganda Na feira Rock Reclame É isso aí Primeiro Rock Reclame ao vivo De 2020 já vem com algumas mudanças né A gente tem uma mudança Significativa na bancada Que isso Depois, <risos> depois de dois anos hein? Se apresenta que você Exa, Bom, aqui é o Emerson Souza Rock Reclame Primeiro de 2020, vamos lá. Caram, vocês estão acostumados com o aqui nos últimos, talvez, dois anos e meio. Caram Novas agora está com novos projetos. Muito bom. E aí está distante da gente. Justo. E a
1: gente trouxe um Tirou reforço. um tempo sabático.
0: Isso, um Black Sabático. Um Black Sabático, Eu gostei, é gostei. É, um é boa. E aí a gente trouxe para compor a bancada aqui o internacional que Felipe Solar muito Felipe?
2: bem muito bem obrigado aqui estamos primeiro dia né valeu valeu conto com a ajuda de vocês aqui hoje meus companheiros de bancada porque estamos eu tô, eu tô aqui na mesma condição que os nossos convidados hoje porque eles né aqui primeira vez eu também tô aqui na primeira vez também que eu vi uma vez também como convidado mas
1: já em, sabe como funciona um
2: pouquinho eu já sei é, 2020 aí 2020 o ano da visão então estaremos aqui toda terça-feira a partir das nove da noite é, trazendo tudo, né? Cinema, séries, propaganda, marketing. A gente vai falar muito sobre podcast também esse ano: é, música, tecnologia, teatro, esportes. E eu tenho aqui também a minha, a, minha, a minha companheira de bancada, só lembrando também que quem quiser acompanhar a gente com imagem, nós estamos lá no Facebook, no Facebook do Programa Reclame, facebook.com.br, Programa Reclame, e também no Facebook da Kiss, entra lá, participa com a gente também, assiste a gente, e aproveita para assistir aqui uma das nossas companheiras de bancada, Nath Rodrigues. Como estamos, Nath, tudo bem?
1: Tudo ótimo, primeiro programa do ano, vamos que vamos, só está começando, sejam bem-vindos nossos convidados. E vocês, ouvintes, não saiam daí.
2: Boa. E agora. Aqui tá no roteiro, assim, ó, nosso questionador, Emerson Souza. Questionador, então, Emerson? É, não, hoje não. Hoje, hoje
0: polêmico. eu. Não, hoje não não. Polêmico. Não, hoje não oh. polêmico, não. Hoje eu vou ficar bem pianinho. <risos> ah, justo. Eu
2: tenho um motivo pra ficar bem pianinho, hoje eu sou um cara bem tranquilo, sou Vou falar mais de paz hoje. Perfeito. E aqui do é. meu lado, Rodrigo Branco. Rodrigo, você vai, você vai me ajudar a ir nas carrapetas soltando esses sons rock and roll pra gente, certo? Fica tranquilo, Felipe. Seja
3: bem-vindo. É um prazer estar aqui com você, com todos vocês mais uma vez. Os nossos convidados e apresentadores.
2: É muito bem. Bom, eu posso chamar a primeira música já aqui então pra gente começar? no clima já. e essa música já vai pensando aí porque ela tem muita coisa a ver com o nosso convidado aqui. Então vamos começar o primeiro programa de 2020 com Charlie Brown Júnior, O Coro Vai Comer. Rock Reclame. Rock Estamos de volta? Estamos de volta, sim. Aqui estamos nós, é, com os nossos convidados. A gente está ouvindo o Coro Vai Comer, de Charlie Brown Jr. E eu falei, né? Ah, já vai ouvindo aí, porque você pode descobrir quem é o nosso convidado. Por quê? Nath Rodrigues, quem que é o nosso convidado hoje, então, hein?
1: Hoje? Vamos lá, gente. Ele é ex-lutador de MMA, uma lenda do esporte e hoje embaixador do UFC no Brasil. Senhoras e senhores, com vocês, Rodrigo Minotauro.
2: Lenda, Minotauro. Obrigado pela
3: presença. Boa noite, boa noite, gente. Boa Tudo noite. bem?
2: Tudo ótimo.
3: O Notário que já é sócio aqui da casa, né? Já vim, já vim aqui. Conheço, né? é já me bateram aqui. Ah, ah, é, que é,
2: isso. é rock and roll aqui, mano. É revanche, é, revanche hoje. É, você, né? é com você, Emerson. Eu sei que tava que aqui, eu cheguei passar. hoje.
1: acabou batendo em alguém, não com alguém que te bateu. <risos>
2: eu cheguei hoje. Ah, deu certo, deu certo. Viu? Sim. Quem mais temos aqui na nossa bancada hoje, Emerson? Então, a nossa, nossa segunda convidada. Ela tem o padrão gaúcho.
4: Galdério. É
0: isso aí, gente. É bonita, Galdério. inteligente, influente. Ela veio para São Paulo para trabalhar na agência FCB em 2001. Depois passou pela Thompson, pela DM9 DDB, pela Finasca, pela Map BBDO. Ou seja, são as maiores agências do país, né? Até se tornar CCO da Wonderman Thompson, que é o resultado da fusão dessas de umas das duas das maiores agências do país, né? Esse mito Atende pelo nome de Kika Morelli.
2: Muito bem, Kika Seja bem-vinda, seja ah, bem-vinda. Tá. E, e é, já é, é sócia do Festival de Cânia né? Tá que direto é lá. Que tal a apresentação, Kika? assim bem, né? A gente fica meio tá tímido, né? Boa, é, já é, copia é, é, ali, dura, já bota um copy paste. Tá valeu, tá já é, já é, tava tá valendo dura, dura. Agora, é, Minotauro, a gente, você vem aqui no nosso programa hoje na sequência de um grande UFC que a gente teve aí na última edição, né? Nesse último final de semana uma grande noite é, aí do UFC Sábado agora em que o Magrego
3: demorou alguns segundos para ganhar o Cowboy Reign,
2: que não é fraco que
3: não. Que não é fraco não e foi assim um super recorde de audiência pra gente.
2: Você tava lá fazendo a transmissão ao vivo via não, Sport TV, TV, né? Combate, Sport
3: Isso. TV. E foi assim, foi uma surpresa para muitos, não para mim. Sabe por quê? Porque aquele Magrego, a gente aí, aquele cara, ele é assim, ele, ele que... não, ele fala e tem um, né, o, o americano fala, ele paga Fala mais He deliver. Ele fala, fala mais, traz. Ele entrega, né? Ele entrega, ali, né? entrega cara. Ele entrega tudo, o cara fala e faz mesmo. E ele é que nem o Anderson Silva. Ele fala o round que ele vai ganhar. Exato. Falar, vou ganhar no primeiro round, ele vai ganhar no primeiro. Vou ganhar no terceiro mestre, ele ganha no terceiro.
2: Então, e, os caras e, são
3: diferentes. E ele é
2: um cara fundamental
3: para o UFC hoje em dia? Então, assim? Hoje em dia é nosso grande campeão de venda do UFC, Nossa, a gente também tem hoje em dia tem o Adesanha, no Brasil hoje em dia já tem uma galera que tá surgindo, como o Paulo Borrachinha, Amanda Ribas, Amanda Nunes, tem uma, uma geração é, surgindo, né? é, tem tá, uma galera despontando no Brasil também, que, que com certeza vão ser caras principais, é, Pode te falar dos últimos, do também. Charles né? do Bronx, que, que, é, o, que é o recordista né? de finalizações, finalizações do, da história do UFC, e o UFC Brasil tá crescendo com a nova geração agora, né? É, assim como
2: vocês foram a geração. John Walker, que...
3: né? Se... Ah, Johnny Walker, né? É
2: verdade, uma figura também, uma né? Teve um percalço aí, mas daqui a pouco é, ele volta. Não, uma derrota um no
3: meio de três grandes vitórias.
0: A é, é, gente é tem que pensar em vitória. É isso. E, que e você, hein, Keca? O que, que mudou dessa queca que passou pela Thompson há 15 anos e essa que hoje assume a parte criativa da agência?
4: Primeiro dizer que quando eu não tenho o menor <risos> como do UFC, mas eu acho muito eu tentando assim, quando eu sabia que a gente ia se encontrar, eu tentei achar
0: um golpe seria...
4: <risos> essa conexão e, e eu acho que tem essa conexão por essa disciplina assim, né? de, de treino de então, bem legal ter a oportunidade de ouvir, apesar de não me conectar com o esporte ah. é, tem vários aprendizados como de carreira mesmo, que acho que é legal a gente... A entrega é grande, né? A, a troca. A Tem troca. muito a ver também com essa jornada, assim, né? Uma jornada que a gente falou um pouco sobre... Uau, eu, eu não, não fico toda hora pensando nela, né? Tipo assim, ai, ah, nossa, agora já ah, se CEO da Não, eu vivo muito o momento, assim. O meu momento agora é de dedicação absurda e total para esse momento da fusão da, das duas agências, criar essa cultura nova e com muito foco no futuro, no que a gente precisa se questionar e se provocar é, como comunicadores é, e parceiros das marcas nesse momento de, eu acho, que uma grande transformação social, cultural que a gente vem vivendo, assim. Então, é um grande... Quando eu olho para trás, realmente, uau... Fico até impressionada, orgulhosa e tal, mas eu não vivo um.
0: Não era seu dia -dia, foco principal?
4: Não, Eu vou pelo. É, esse é meu desafio agora. Eu baixo a cabeça e faço esse desafio. Com, com muito respeito, assim, sabe?
3: Que eu não. acho que é
4: um pouco também
3: uma é conexão. Faz, Respeito. Uma luta de cada vez, uma luta de cada vez.
0: Rodrigo, é. você também teve uma mudança grande na, na tua trajetória, tua carreira de sucesso, desde o Pride, desde o Force. você tem uma história grande, mas hoje você é embaixador de uma das marcas mais conhecidas do mundo hoje, né? porque o UFC é uma, uma grande marca. Como que é essa responsabilidade e qual que é a diferença do Rodrigo Minotauro lutador e desse empreendedor hoje também,
3: e embaixador do UFC Brasil. É, então, são dois, são dois embaixadores da marca. Aí o Forrest Griffin, que é um Sim. americano que mora em Las Vegas, é cria da casa, né? História também. História fantástica. também fez, né, fez as melhores lutas no ano 2005, né, foi o ano que depois andou a virada. Mas enfim, eu trabalho hoje numa empresa que, que começou em 1993 e foi uma empresa que em 2001 foi vendida por 2 milhões de dólares, ela foi vendida em 2016, 4.1 bilhões, avaliada em 6 bilhões hoje em dia. Foi isso, uma super construção de marca, uma super conexão de marca com fãs. Hoje em dia, o UFC, quando tem um evento, a gente faz ações de marketing, de The Ultimate Job, a gente fez quando é atrasado, tipo trabalhar um dia no UFC e colocar a roupa da Ring Girl botar o cinturão no cara, entendeu? Então, a gente, o que a gente, o que a gente é? Fã. É. é um produto que o fã adora, tem uma super conexão com a gente e, realmente, eu sou a pessoa que atenta os fãs, né? Eu recebo fã no escritório é conexão, o inteiro. É. Só vale lembrar que o UFC é uma marca criada por, por um brasileiro, né? É isso. O Rory Grace criou a marca, mas, realmente, ela teve aquele clique, né? É, em 2002... Né, quando os americanos né, de, de Las Vegas começaram a colocar nos cassinos e fizeram as liberações para todos os estados americanos. E hoje em dia o UFC passa para 140 países, 1.2 bilhões de lares. Então é um Nossa. pedaço do mundo assiste o UFC. É muita coisa. Agora,
2: é, é, hoje em dia a gente vê o UFC dessa maneira, mas o começo, e você, Rodrigo, sempre foi um cara que lutou muito pelo esporte e pela popularização do esporte. Tem uma história, uma curiosidade da Glória Maria indo para o Japão, vocês levando ela, ainda muito nos primórdios disso tudo, né? Como é que foi? Foi uma aposta de vocês? Assim? Então,
3: foi no ano, de, no ano de 2002 eu conheci ela, eu conheci um português que era um grande amigo dela né? e ele me, nos apresentou a, ela no, em um churrasco e, e daí eu encontrei com ela oito vezes. Eu vou te falar, a Glória tinha um preconceito, ela fala isso. Não com a luta, que com a questão da luta. Com a luta, com a história da luta. Mas, enfim, depois que ela encontrou algumas vezes, ela falou, Rodrigo, o seguinte é esse. Se você me levar, eu, meu produtor, meu câmera, minha equipe pro Japão, né? Você vai ter que pagar todos os custos Vocês é que eu pagaram. Eu não te garanto nada. Eu paguei. <risos> paguei, levei e virou e dois. Ela, a gente fez mudava. dois fantásticos e não só ela mudou. A Globo mudou o olhar para o esporte O Brasil mudou o olhar para o esporte Assim como a gente levou o Jornal do Brasil A gente levou o Jornal Globo, a revista é a gente foi levando, eu fui levando um por um e a gente foi levando, acreditando E de repente a, empresa, a imprensa brasileira realmente abraçou Quando o, 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 o MMA, né, o UFC voltou para cá né, em 2011 Aí a imprensa brasileira realmente... Né, Fez esse grande movimento. Legal. Foi um investimento é demais.
1: de valor. Exato. Nossa, Deusa, Deusa. <risos> Retorno bom. Okay, deixa eu te perguntar. Você é uma das poucas mulheres que assume direção criativa de, de grandes empresas. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa tendência é, de mulheres estar chegando uh, no, no poder de direção e estar tá lá pau a pau com o um homem? E, e o que, que você acha que precisa ainda para esse número
4: aumentar é, eu, eu sempre me coloco também no lugar de apesar de, de não não trabalhar para isso mas eu sei da responsabilidade que tenho e o, e o peso que tem a, a minha posição nesse lugar então para outras mulheres para outras estão mulheres nesse... que estão visualizando isso e acreditando olha olhando isso é possível isso é inspirador é, então eu acho que eu tenho a responsabilidade de o que, que eu quero representar com este cargo, né? Eu não quero ir lá e, e de novo, cair num papel é, que tem um viés super masculino nessa posição. Eu, eu A minha reflexão é eu vou ser o mais eu mesma sim nesse lugar. E é interessante ver também a minha chegada, o quanto eu, é, tudo está pronto para que esse cargo super de liderança com muita responsabilidade haja do jeito que todos agiram, né? Sim. Então, é um exercício de reflexão sempre como eu vou agir nesse cargo, que mensagem eu vou dar para as pessoas e e ao, e ao mesmo tempo ter a confiança o trabalho de ser eu mesma nas coisas que eu acredito. E é um processo, claro. né? Claro. Nada é Sim. muito já tá pronto assim. Então, e eu acho que para ter mais, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa ter é, iniciativas que tragam isso. E, e trazer mais pessoas aqui, nesses espaços super importantes, para que dão visibilidade para as mulheres. Mulheres negras é uma, uma pauta super importante de várias iniciativas que estão acontecendo. A gente tem um, um grupo agora super forte no WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp é uma ferramenta de transformação social muito grande, Sim. os grupos de WhatsApp, que as pessoas que se unem e juntas, na, na correria do dia a dia, combinam um pacto <risos> e vamos lá e vamos nos conectando para que essas coisas mudem. É, então Como líder criativa, você
1: tenta, é, quando vai criar campanhas e tal, inserir
4: essa diversidade? É. Eu... Como é que funciona isso? Para mim, acho que a gente está vivendo já viveu assim, está tá vivendo uma grande mudança no perfil de que, do, dos comunicadores, né? Dos perfis das pessoas que fazem comunicação para as marcas. Eu, eu digo que é um pouco agente de mudança. O que antes a gente não tinha muito a noção do impacto que a gente cria quando a gente está fazendo uma comunicação para uma marca. Nem as marcas tinham, porque a gente não tinha tanta resposta do consumidor, olha, essa piada não foi legal, a gente não tinha esse, esse diálogo né com, com as pessoas. E agora a gente tem, isso é muito bom, isso muda o jeito de trabalhar, isso muda o jeito, o perfil das pessoas, as pessoas têm que, têm que ter mais engajamento hum, e conexão, a gente tem que ouvir mais, é, a gente tem que saber trabalhar no coletivo, então, eu acho que não é só o feminino, mas é... Não, no todo. No todo, no todo né? É. Eu acho que é isso, assim. A gente tem que ajudar as marcas a, a elas se conectarem com os seus fãs, né? Com, seus, com a sua audiência. Com o seu DNA. Com o né? seu DNA, achar o seu DNA, achar o sua, a, sua, a, sua, a sua turma. E, e tá muito aberto para mudanças, assim. Né, que a gente tá vivendo muitas.
2: Falando em mudanças, eu faço parte dessa mudança do Rock Reclame hoje aqui, né? Nessa nova posição. É, temos perguntas do Facebook. Lembrando é que você pode participar pelo Facebook e assistir a gente também, certo, Emerson?
0: Certo, tem bastante gente comentando aqui. Tem a o que falou Minotauro lindo. Olha Boa, aí.
2: olha
3: aí tá sim. cega seu assim, ela e, e o
0: tanto a Jaque Flamenguista quanto o Antônio Carlos Assioli um é defici, sim, um deficiente capilar ele que horror eles perguntam qual que é como é que tá a questão da renovação no do MMA nacional, dos grandes nomes nacionais
3: aí no, no UFC? Não, com certeza está se renovando, né? A gente pode ver até o próprio card de, do UFC Brasília, né? A gente não tem mais um. Porque assim, a gente sempre tem um cara aí da, da geração mais antiga que está puxando um card. Uhum.
1: Assim como o Jacaré,
3: que não é da geração mais antiga, mas já é uma geração, ele, o DMA, já é uma geração, a José Aldo, uma geração intermediária que veio depois. Mas hoje em dia a gente está com card totalmente jovem, né? assumindo um Charles do Bronx, né, como o Evento, um cara que vem de cinco, seis vitórias, né, consecutivas. Uma história de vida bacana também, história de vida bacana, bacana o um finalizador, né, uma Amanda Ribas, que é uma garota nova que vem de duas vitórias, a garota lá de Varginha, que tem uma grande história. Então, hoje em dia também, né, não se faz um grande card sem uma mulher. Ou seja, Verdade. entre os três principais lutas... A gente tem que ter uma mulher, porque senão é. parece que o fã não tem a conexão. A gente tem um número tão grande de fãs mulheres... É que a fã mulher não assiste se não tiver uma mulher.
2: E a, e a luta feminina é sempre. <risos> ela é é, é feminina, isso, a é. Vi, ela, ela é, feminina, ela feminina, é isso aí? A feminina
4: nunca vi. A feminina mesmo consiga. Então vamos.
2: ver. E a feminina, a luta feminina é justamente uma luta sempre antes da grande luta da noite. né?
3: Ou seja, muitos dos grandes casos que a gente tem, ela é a luta da noite. Perfeito. Já mudou, já mudou. Exato. Hoje em dia a gente tem quase que metade e metade. As bolsas entre os grandes nomes das mulheres e homens estão iguais. Isso, isso que eu perguntar. Não, já tem uma grande diferença.
2: Até porque é. o UFC o o é um esporte que, é, para as mulheres, paga muito bem em comparação, geralmente, o futebol feminino, os valores é, do futebol é, masculino e feminino. são é, assim, grande. nossa, é um abismo, não, né? E no UFC é, não, é, né?
3: Eu acho que um das grandes, os grandes nomes foi isso, a Amanda Nunes, né? Sim. Ela é uma, é uma baiana... Que ganhou dois cinturões agora, já bateu todos os grandes nomes, é, é a melhor do mundo. E a Amanda Nunes, ela mudou isso, então, meio que o salário dos grandes nomes femininos, ela, a Honda Rose, também né? ah, é né? equiparado ah, com é. desempenho, independente do, do, do se é mulher ou do homem. sexo, né? Não, isso é, que legal. Hoje em dia, essa nova geração então assumiu. Então, vai ter um supercard em Brasília. As vendas começaram a. Ah, quatro dias de tickets, a gente já bateu grandes números.
2: E assistir gente, ali na arena é demais, né? Coisa,
3: você escuta o estalinho né?
2: <risos> a, a... a gente gosta. Você é, 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 é. escuta o Gustalinho,
3: pera
1: aí. Eu ré, é, vontade de é, ir assistir.
4: Eu ia te perguntar a audiência é conjunta, né? Então, não os é. eventos são masculinos e femininos. As lutas são misturadas. Isso. Tá Ou não tem assim, ah, eu, esporte. Por... Não, não, misturado. Não. 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 Talvez não. isso seja hoje, também hoje, um resultado, hoje, entendeu? Uh, vou te falar assim. Sim, na, de número
3: de lutadores, aí né, é 70% homem e 30% mulher. Mas as lutas principais é meio a meio. Gente. Se você prestar hum. atenção, né, os, os
2: eventos é, qua, é junto, quase né? que vai ter
3: vai é, mulher junto. no co no main, vai, vai, vai trocando é. ali. Então, a Rose
2: tá... Namayunas é uma lutadora é uma... que eu gosto muito, a Rose. É outro
3: grande nome é. também, né? Tem vários grandes A Ronda Rose tá, fez vários filmes, né? E... Ah, hoje ela é atriz, ela, se, ela se dedica atriz, a isso, é, né? É.
0: É, okay, houveram eventos específicos de mulheres tinham um eventos só para as mulheres mas hoje em dia não, hoje já é misto
4: isso que pode ser a, a, a razão por ter audiência e investimento também porque está junto o futebol é
2: é bem engajar separado, o futebol
4: né? futebol feminino, é. as marcas e é a. É mais agência, difícil? É um ecossistema ali já formado de marcas. Por que, que você acha anos, que é mais difícil
1: né? engajar o futebol feminino?
4: Eu vejo por um histórico já de. Venda, as, quer dizer, as marcas no as, futebol assim, feminino? A, a televisão, todas as redes cobrem o futebol masculino muito mais do que o feminino. E isso faz o impacto das marcas se conectarem muito mais com, pela audiência do que dá mais audiência. Então, é um retrabalho do ecossistema do futebol feminino que tem que mudar, entendeu? É. Talvez assim... isso seja um, um exemplo muito bom. Sim. Por que, que a gente não coloca o mesmo campeonato masculino e feminino juntos numa grade. Sei lá,
2: de... E a gente teve uma Copa do Mundo Feminina agora, que foi acho que talvez a primeira Copa a que realmente marca, teve, né? Assim, e agora, né? em 2020, a gente tem as Olimpíadas que é junto, ah, né? É. Os homens e as mulheres, todo mundo ali competindo de manhã, de tarde, de noite, né? E realmente é um aliás um ótimo momento para as marcas também explorarem né? as Olimpíadas que vem aí no Japão. 2020. De é, bom, eu gosto. Mas todo mundo vai fazer isso. Com vai, opa, torcer para os Zanetti, nesses ídolos é, nossos vezes, nacionais. A
0: gente já assistiu Copa de Madrugada, Olimpíada. Ô, Rodrigo, você... As na... lutas, né? Sim, ah, direto, né?
2: É. Quantas
3: vezes eu vou dormir três da manhã? total. Três e meia, quatro, E a luta 4, acaba 5, em 30 segundos? Era, era no Japão, né? Então a gente estava acostumado a lutar lá, é. onze no... e meia da noite. Quantas e quantas viradas, a hora da virada... Era você o principal voltando. da noite. Tipo, que horário. Do ano, lá, a gente é. passava. Aqui no Brasil o... era meio-dia,
0: né? Rodrigo, você foi, você foi embaixador das Paralimpíadas, na Olimpíada passada, não vê isso? É
3: isso não. Você, é todo o processo até 2020. É isso. E como é, é que né? funciona? Como é que está funcionando isso para você? Então, né? tem vários eventos, né? A gente tá, tá ali vendo. Até o rugby em cadeiras de roda. Uau, tem tem legal, vários né? esportes que você nem imagina que esses caras conseguem fazer. O, o, o que mais me impressiona também é o futebol de, de, de cegos. Né? E os caras são cegos já, e eles escutam o barulho da bola. Cara. É, é na o guizo, tem um guizo na bola. Esses né? caras são super atletas. Né? Sim, eles estão jogando
0: a seleção brasileira de, de, de futebol. Com um defici um deficiência, deficiência visual, de jogando melhor
2: que a que ah. tá ah, isso, com é. certeza. Se cuida Neymar, né? Agora, é, o que você aprende nisso aí é a superação, acho que, acima super, de tudo, superação. né?
3: mas Mas eles são, eles são pessoas normais, cara. Se a gente não pode olhar com olho. Eles vão até chateados se você é. olhar com... É. com. Com certeza. Paz, eles são super, atletas, super eles humanos. Eles diferenciados. Se você vê um cara desse nadando, é impressionante. Ou você correndo,
2: é impressionante. É impressionante. Assim. Emerson, a gente tem aí algumas novidades, algumas notícias dos nossos, dos nossos giros de atualidades e dos momentos, certo? Como é que... É isso aí, vamos lá, né, Rodrigão? Anderson,
0: vamos, Não, vamos ouvir mais é, time uma? Timeline agora, agora a gente tem
4: timeline. Você vai já direto para a timeline, então? Sim. Beleza, vamos lá, então, já está na mão. Timeline. Timeline, Souza. Manda ver. Essa semana... Quer dizer, as
0: últimas semanas a gente teve notícias emblemáticas, né? Por exemplo, a gente tem um, um, um documentário brasileiro concorrendo no Oscar. Yes. Né?
2: Isso é uma coisa
0: bacana. Aí estamos nós. É isso. A, a, Natália, a Natália trouxe, a Nath trouxe nos últimos, no final do ano, falou de vários destaques aí de, de vários filmes de destaques que. Fatalmente. Canati sempre tem aí. a dica
2: cultural, né? Exato. E aí você antecipou
1: alguns é, ah, já, concorrentes. Eu três. Olha, e tá aí bem. E ainda vou antecipar, que eu acho que vai ganhar o Oscar. Ah, boa,
2: bolão, bolão, bolão. Os
1: três que eu antecipei, alguma coisa, alguma. Quais, quais, quais que você falou? Eu, eu falei sobre Democracia em Vertigem, né? Da direção da Petra Costa, maravilhosa. É, um documentário incrível. Falei sobre o Coringa, que tem um trabalho o é, um ator maravilhoso e falei sobre a história de um casamento também, que os atores arrebentam, Scarlett arrebenta o outro ator também arrebenta e aí essa semana saíram
2: esses é, indicados, indicados ao Oscar, dia 9 de, de fevereiro domingão, outra coisa também que a gente fica sempre acordado até tarde pra, pra ficar ouvindo ali e assistindo o Oscar, mas entre outros filmes aí também indicados, tem o Parasita o Irlandês e... do Scorsese né o Irlandês é muito Eu... Não gostou? É, eu, eu achei... Eu... É, é, é incrível,
1: né? Quem sou eu pra falar? Eu não gostei. Scorsese, Só tá. tem monstro, né? Mas é que eu achei muito longo e aí eu acabei é. que foi me, me dando um, um sonho. Um soninho. É, me não, é não me
0: é, é um filme, é um filme longo realmente, mas é um filme apaixonado pelo, sabe, por esse estilo de filme de gangue, sendo do poderoso chefão e tal, é uma ode
2: e claro ao cinema é. também como um todo ao patino Robert De Niro né o Scorsese não, é esse encontro três não... vão me matar. <risos> não, claro. não. mas eu entendi o que você quis não, dizer mas... aí. e o Parasita Conecta. também é, né é. o Parasita que é um filme que esteve agora no Golden Globes levou e quando o cara subiu ali para receber o diretor subiu para receber o prêmio ele falou que é, que ele torce para que os filmes com legenda os filmes internacionais né os filmes de fora do país é, passem a ter mais espaço ali, né? Sim. E Parasita é uma prova disso, conseguiu muito espaço, mesmo sendo um filme estrangeiro. É,
0: por exemplo, eu não sei, a Natália assistiu também, né? Assistiu. O Parasita Eu também assisti Eu achei, eu achei legal Achei ele um pouco
1: Eu ainda não dei como dica Mas é. eu achei Eu achei um filme bem interessante
0: É, eu achei assim Eu achei um pouquinho arrastado Assim, sabe Mas é um filme bom É um mas filme é que, que mostra tem... Uma ótica diferente é,
1: Então, ele tem uma outra linguagem é. Então, pra você que, que gosta de linguagem normal Ele vai ser Ele vai ser um filme que
0: Eu, que não, eu <risos> não gosto de linguagem normal Só pra deixar isso bem claro tá? A gente já mas percebeu ele um pouquinho arrastado
2: Mas, <risos> mas, mas é um filme bom é lindo,
0: a, história, a história é A história é bacana
2: lindo. E falando em monstro os também está indicado ali o Tarantino com Era uma Vez em Hollywood, ali com Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. Nós convidados assistiram alguma coisa? Oscar? Como é que é? Cinema? Coringa? Ninguém assistiu Coringa assim?
4: Coringa, amo, amo, e a... me boa, Boa, muito. boa, boa. emocionou muito Coringa. Eu, eu já vi, já refleti sobre o Coringa algumas vezes de... e eu quero comentar com ele em várias rodas de amigos, porque acho que é uma crítica. Atual. A sociedade, a sociedade de, de excluir o que é diferente, o que seja feliz, seja feliz, seja feliz e, e não dá espaço para... Eu, eu fiquei muito emocionada. Eu, assim, eu, muito, eu particularmente
1: muito, acho, muito. acho que, que leva acho que a maior parte da... Do... Oh, eu,
0: eu não sei, eu, não, o Joaquim é Fênix que... é assim... Eu sei que é chover no molhado, mas o cara arrebenta. Mas o cara do, do casamento, como é que chama? Ah, é
4: muito do... bom também. Da...
0: Gente, era uma, é... era uma vez... Eu... Uma... A história, eu... de, um a história casamento. de casamento. Eu achei que o cara manda muito bem. O Joaquim Fênix... É... é uma história bem. bacana. É
1: o trabalho, é... a composição dele, o desenho dele é como bom. ator, o que ele se propôs a fazer é uma... é, é muito forte. E o legal ali também eu encontro o Todd
2: Phillips, que é o diretor do Coringa ali também, que era o diretor do Se Beber Não Case. E ele tinha feito muito, muita comédia as pessoas, e como é que será que ele vai encarar esse coringa? E ele foi profundo é. ali, né?
0: Depois do. do, do como é que chama a ator que fez o, o último coringa?
2: O Hit Ledger.
0: O Hit Ledger. Pô, aquele coringa foi impressionante. Também, Você fazer. Nada, Exatamente. É. Foi uma surpresa. O cara conseguiu fazer. É verdade. Um... É verdade. Melhor coringa de todos os tempos.
4: Eu é verdade. Raiva do Batman. Dizer, ah, Batman. Pelo amor <risos> de Deus, Batman. Quem é o Batman na fila é, do é, pão? Né? É. Esse é.
2: Christian Bale é. aí, né?
4: Pai, que não. É. Muito,
0: muito bom. Muito você assistiu bom. algum desses filmes que está concorrendo Oscar?
4: Assista.
0: Não, não gosta, não gosta do Dois papas também, muito
4: de
3: cinema. O
0: filme do Zé, mais forte que o mundo, você assistiu, né?
2: <risos> muito bom, sensacional. E, bom, a gente fala aí de Oscar. No passado também um, uma, uma, uma banda que acabou fazendo sucesso no Oscar foi Queen, né? Com o Rami Malek lá, que fez o. O, o Fred Mercury e tudo mais então a gente aproveitando esse esse embalo aí vamos de Queen com Don't Stop Me Now a trilha do ano 2020
0: você está ouvindo Rock Reclame
2: estamos estamos no ar estamos de volta com Rock Reclame aqui hoje recebendo Kika Morelli e Rodrigo Minotauro é, Minotauro eu queria falar um pouquinho sobre a gente muito se fala aí em 2020 sobre o futuro, sobre o que vai ser das redes sociais e as pessoas meio, até o Coringa também, esse assunto, as pessoas meio surtando e tal, nesse mundo louco. E o jiu-jitsu tem um poder ali muito grande na concentração, na dedicação, né? O poder do jiu-jitsu, o poder da mente do jiu-jitsu. O que, que você traz e o que, que você coloca no seu dia a dia nesse sentido, assim? O que, que a gente pode tirar de um lutador de elite pra gente colocar no nosso dia a dia? Eu acho que né, o, todo, todas as artes
3: marciais, ele te traz também um senso de hierarquia, entendeu? Então no trabalho você respeitar realmente a pessoa que tem mais sabedoria que você as pessoas mais velhas, toda arte marcial né, japonesa, oriental, eles têm aquele respeito. Então, o que tem no... no... No Japão, de repente, você está roda de pessoas. O mais velho tem, um, tem o direito da palavra primeiro. Tem, acho que as pessoas perderam um pouco isso, porque todo deve mundo tem o mesmo, assim. o mesmo conhecimento pela internet, o garotão de, de é 14 isso. anos. Mas deveria ser, ser, assim no
1: no sabe, deve é, ser assim no cotidiano, deveria ser assim em tudo. De né? de respeitar Exato.
3: às vezes, e, e eu acho que isso a gente pode trazer. E também o poder da concentração. Né? Não só as pessoas que fazem exercícios repetitivos, Todos os dias, o corrido, ou seja, a natação, a caminhada, o nioga, os grandes né, CEOs de hoje em dia, eles precisam fazer a respiração. Uai. Vai lá, já. Vai meditar, então, meditar, meditar, boa. então você medita. É você medita e
4: faz, né? Eu adoro, eu uso o Headspace uh -huh. para meditar e me ajuda muito. É, talvez eu né? vá para a luta, então tô boa. Eu Tô é. vendo Vai
2: ser minha pupila. É né? boa, vai, vai começar difícil. bem. E
4: mas eu preciso botar essa rotina, eu, eu acho que é fundamental ter a rotina de autoconhecimento, de se questionar, de saber quem é você, de aceitação, é, sobre o que tu falou, sobre o respeito aos mais sábios, eu acho que a gente vive numa cultura que não fala sobre o envelhecimento, né? a gente vê uma falta de espaço e talvez o esse preconceito da idade, né? A gente vive nessa cultura que todo mundo tem que ser super jovem. Exato. Até é um até as próprias marcas investem
1: né? muito pouco, uhum. né? No, Exato, no, com, nos sobre... idosos falando sobre, né? Você vê produto de beleza de mulher, é raríssimas marcas vendem, fazem campanha para mulheres mais idosas. E é, é um pouco tu... consumidor também, né? Super. É um
4: super consumidor. Tem, Tem, um é estudo... quem mais precisa,
3: inclusive, né?
4: É, teve, teve um estudo é. recente de, um, de uma revista do MIT que falava exatamente isso, o quanto as marcas não estavam se conectando com um público que... Isso que a gente fala do idoso, né? Que não é super ativo. O mito da... dessa do retirement, né, de, de entrar na, naquela fase do ócio, que não existe mais. São pessoas ativas, saudáveis e com dinheiro. E nenhuma marca está conectando com, com esse público, inclusive essas pessoas estão sendo excluídas também da sociedade, porque a gente não fala sobre o envelhecimento, esse, esse idoso não é mais o idoso que, que, que é, costumava é. ser, né.
0: Então, é o que? Falta de pesquisa? O que é isso aí? Você acha aí?
4: que isso pode mudar em algum momento? Eu tenho Porque certeza. Eu, assim eu, como Deus a gente eu... vem falando de equidade de gênero. É, de raça, a gente vai falar sobre idade daqui a pouco também. Vai ser um assunto.
1: Ah, mas seria, é uma coisa que já teria tá sendo falado há muito tempo, muito né? Porque, tempo, porque né? todo mundo. A idade chega pra todo
4: mundo. É, e né? acho que tudo bem. Isso é o isso é lado bom, né? Sim, é sabedoria. sabedoria. Isso. É o respeito pelo,
1: pelo mais velho,
3: né? É. Talvez me faça entender que eu tô envelhecendo. Ah,
1: não, aqui estamos juntos, não, né? Eles, estamos então, juntos. É. Talvez eles me respeitem. Mas você vê, estamos encontrando <risos> uma.
4: Pela idade, que você vai. A
2: pessoa fica com medo, toma
4: susto. A gente
2: está encontrando uma conexão entre os assuntos aí, CVA, né? É, exatamente. É, toda essa disciplina que as artes marciais te trazem podem ser aplicadas ali no, no mercado de trabalho. E, e quais são algumas ações marcas agora para 2020 que vocês estão trabalhando? A gente sabe também da Netflix, né? É, qual, fala um pouquinho pra gente.
0: É, desse festival, né? Vocês estão fazendo a comunicação do então, Festival Sudum. A gente Tudum.
4: trabalhou no Tudum, acho que. Gente...
0: Primeiro, pra quem está em casa, explica o que é o Festival Sudum, já que você mergulhou nesse job?
4: Então, o Festival Tudum é como se fosse um festival de cultura pop, é, de aprofundamento e de conexão com os fãs do Netflix. Genial! É, e aí eu acho muito bom o nome, acho perfeito o nome, Tudum, que é o Tudum. Que uh, <risos> é. Yeah. é o branding da Gaudi. E acho que o ano tá começando a, com essa energia, assim, da de mudança, de... Coração aberto de aprendizado, é. de questionar, questionar os, os modos de comunicar. Então, a gente está muito feliz, assim, na agência acho que a gente está com com essa preocupação e com o
2: coração aberto para falar sobre é, na, na, na CCXP você já tem ali um grande espaço da, da Netflix uh -huh. ali também né? ah, de e, todos os players de todos né? e é muito legal porque é o momento onde a série salta para fora da tela e ela está do seu lado porque interage, você tem um pessoal, né? é você interage ah, com o cenário você tira foto ah, com o carro do, do Breaking Netflix, Bad é.
4: É sempre uma, uma aula, assim, né? Todas as reuniões. Sempre vamos olhar para o jeito, como, como conexão da audiência com o conteúdo. É muito, muito legal. Deve ser muito é, legal mesmo.
0: Para quem tá em casa aí, ou para quem tá no outro lado, no carro, no trânsito. Lá, Boa, no carro, é verdade. O, o, o Festival Tudum, ele acontece no Ibirapuera, de 25 a 28, agora, no final de semana, no da semana. No Ibirapuera. E aí serão experiências submersivas, assim, sabe? É, de, com as séries da plataforma. Então, você vai estar tá lá, você vai poder estar tá interagindo com atores ah, que, é que, é de séries do mundo todo. É legal, vai estar tá, é, tá, interagindo com o pessoal do Stranger Things, oh, que foi um puta é sucesso demais. aqui também pra gente. Eleven. Para todos os garotos que já amei, Sintonia e outras séries. Mais. Então, assim, é um espaço para os apaixonados por séries, que são vários. Uhum. Inclusive, a gente tem aqui o, 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 o Rodrigo na nossa frente, que já está em todas as plataformas, aí, apresentando o tanto é, como comentarista do, do programa Combate. Quanto você trabalha com séries também. E o próprio UFC agora lança um canal de séries
3: próprias e docs, não é isso? É isso, tem um canal de docs. A gente está com mais de 120 episódios. São 70 e poucas horas. Né? Eu faço uma das séries, uma das... Hoje em dia, a maior série de viagens e artes marciais era do Nacional Geográfico. A gente bateu. A, a, é, 18, muito né?
2: a gente bateu. hoje não foi fácil. fácil. A gente bateu. Ah, já é. literalmente, literalmente,
3: a gente bateu. Eles fizeram 16 lutas. A gente fez 18. Vocês bateram ou eles apanharam? Eu vou te falar, cara. No dia que a gente passou a 17. 17 tomamos um porre lá em casa.
2: Muito <risos> bom. E, e, e Rodrigo, você fez aí essa, essa série que viaja pelo mundo todo, né? Quais são as coisas que você pôde absorver assim, assim, aí?
3: Coisas diferentes. A gente pôde acompanhar. A gente, o cara tem Okinawa. Okinawa no sul do Japão foi a ilha mais invadida do mundo. né Porque fica entre a China, a Coreia e o Japão. Né? E todos os é um funcionamento países, estratégico ali. A gente invadia por 10 anos, 5 anos. Porque os caras aprenderam o Karatê é o karatê, com armas para se defender. E desde quando eles aprenderam o karatê, ninguém invadiu mais. Né? Mas, ao mesmo tempo, eram seis clãs que tomavam conta da ilha, né? que é o Kyokushin, Shutokan, né? isso é, não são nomes, Kyokushin e Yu. São famílias né? que eles defendiam a ilha, mas quando o negro ia embora, eles se matavam.
4: <risos> Aquele
3: primo de ninja, tá ligado? Um pular no clã uhum. do outro. Aí eu fui lá, agora teve o karatê, virou Olímpico, né, vai ser demonstrativo na Olimpíada 2020, e fizeram uma apresentação na rua com 5.250 pessoas e todos os mestres de karatê do mundo inteiro, de todos os estilos, e que fizeram o primeiro o o único ah, estilo, é. e a gente foi filmar isso aí, porque a gente fez o programa, e terminou o programa, falei, gente, agora vamos fazer um jantar, tá? O cara falou, Rodrigo, desculpa, o tataravô dele já matou o meu, eu não vou comer Uau, com esse cara
2: ué, né?
3: Comeram juntos cara. A sim. gente tomou saquê Todo mundo se abraçou Brasileiro isso já chegou. Ali, da... ali, né? A gente quebrou <risos> aquele negócio deles E foi legal Então, se cada eles fizeram... país a gente vê uma história Eles
0: fizeram uma caipirinha de saquê lá ou não? Ah, ah, isso aí é um
2: não, crime né? aí, é Uma, uma caipirinha que nem colocar manga e, no, é... no sushi tá? E onde é que o pessoal <risos>
3: ah. Onde é que o pessoal pode acompanhar esse conteúdo Buscar então, esse conteúdo olha, Todas né, as três temporadas, né, e fora outros, né, a gente tem aí o Laboratório da Luta, né, tem, a gente tem aí seis programas, né, que estão assim de frente, são os programas-chefes, todas séries também, com seis episódios, e a gente pode ir no UFCdoc.com.br. Então, Ou seja, é, é, essa plataforma, é, é. plataforma de documentários, nossa, né? De documentário plataforma tá de tá bem legal.
2: E a gente tem perguntas vindo pelo, pelo Facebook aí, Emerson? A gente tem alguma coisa, Nath? Temos.
1: A silmar Alice pergunta pra Keca, <risos> se ela não fosse publicitária, o que ela seria? Porque ela disse que você tem cara de psicóloga. Olha, <risos>
4: ah, adorei, boa, adorei, adorei. E não
0: foi psicótica hein? Que, é, que é legal
4: também. Né? Coringa, né? Ai, eu não sei, gente. <risos> talvez eu fosse gostaria muito de ser cantora talentos que eu acho que eu nunca desenvolvi nunca nunca tive assim então agora com vocês é. isso vai vai não na, verdade, não na verdade eu acho que eu, eu a princípio quando eu era criança eu queria ser dentista mas aí depois eu quando eu entendi que existia uma profissão que fa, que tinha que tinha que ter muitos olhares artísticos assim é, estudar música cinema fotografia é, pra mim não foi uma dúvida, eu colecionava rótulos quando era criança ao invés de papel de carta. É, então, eu sei, foi sempre um, foi um caminho natural, assim, e talvez eu fosse dentista ou cancelar. <risos>
0: Sim. Eu quero aproveitar e agradecer a Silmara, a Liz lá de Salvador, que mandou perfume mandou pra gente. Que mandou, que a gente tá todo
2: mundo cheirosinho aqui, Sim, bonitinho. É. Silmara que
0: acompanha a gente obrigado, aí nos Silmara. últimos dois anos. Muito obrigado e continua com a gente, viu Silmara? Isso. A gente também gosta de você. Tô chegando hoje, eu sou
1: legal. Eu quero saber do Rodrigo o que, que ele seria se ele não fosse lutador. <risos> Boa, Minotauro. <Hein? risos> o que, que você seria se você não fosse lutador? A Keca já falou, eu quero saber isso. você agora.
3: Olha. Então, eu estudei... Eu, eu, eu eletromecânica, fiz curso técnico de eletromecânica, tava estudando fisioterapia quando eu parei para fazendo um curso para começar o curso de fisioterapia quando eu, provavelmente fisioterapeuta gente, porque Nossa, eu me quebrei tratou... tanto. <risos>
1: Sim, eu a sei minha... o
3: quanto você esses caras assim... fazem por nós? Você estudou <risos> o seu próprio corpo, né? É. Aí, como, aí, no começo, né? Meu pai queria que eu fizesse, meu irmão Rogério é, fez direito, meu irmão mais velho também é advogado. Mas eu sempre fui na, assim mais corpo, minha mãe né, tinha uma academia e tudo, eu seria mais ou educação física ou fisioterapia.
2: E aí durante, durante esses anos todos lutando, quais são as consequências no corpo, Rodrigo? qual que que você, como Deixa que... Falar,
3: eu fiz duas cirurgias no quadril, que o Guga fez no acetábulo, né, raspar a cabeça do fêmur, é, eu fui atropelado por um caminhão durante 11 anos de idade, então... 11 11 meses no hospital, eu quebrei minha última aberta da coluna. Eu, eu sou, sou, bem quebrado, sou bem quebrado. eu Fiz 23 cirurgias, cara.
2: Nossa, é tô, muito... Sou todo muito...
3: quebrado. Se não, se não foi do trabalhamento, foi da luta.
1: Qual foi a luta mais difícil que você ah,
3: teve? Dentre as lutas mais difíceis, com, com o Emiliano Lenko Fedor, né que é um cara que eu lutei três vezes e uma luta com um gigante americano chamado Bob Sapp, de 171 quilos. Essas lutas me quebraram inteiro. Eu
1: sinto... Assim, alguma dessas cirurgias esporto, são ali. nessas alguma, lutas. É uma
3: coisa da, da luta, <risos> coisa da luta. Vocês mostraram a luta do Bob Sapp aí. No Sim, essa luta foi... Esse foi o momento mais, mais marcante da tua carreira, essa luta com o Bob Sapp? Ou os títulos? Então, é, pra quem não sabe, aquela luta ali, a gente... Era, são duas... Eram concorrências de TV no Japão, a Fuji TV com TV era Globo e SBT Record, né? duas grandes TVs, e nesse dia se juntaram as duas grandes TVs para fazer o mesmo evento, o Estádio Nacional de Tóquio, público de 108 mil pessoas, e fizeram o maior evento da história das artes marciais pós-combate, e eu fazia a luta até esse dia final, então... É, eu tava tão emocionado que eu não senti dor, entendeu? Porque
2: a depois... gente era uma
3: super responsabilidade depois também eu tava todo quebrado.
2: E era uma dinâmica, eram dinâmicas diferentes da competição também, né, naquela época assim, no sentido é de de
3: regras. Uhum. Então hoje, o UFC veio para, né, para dar regras, para tornar o negócio o esporte. Então hoje em dia tem anti doping. Né, o cara não pode tomar qualquer coisa é, é, alguns é, golpes não são permitidos não, não permitiu, e, e, e o peso, não pode ter uma diferença de peso o japonês adorava isso
2: colocar os o vários pesos junto menor, é. eu era o menor nesse caso entendi, você era o menor nesse é, caso e gana. depois quando nivelou e dividiu tudo pelas categorias aí teoricamente fica o tudo esporte, mais equilibrado Pode ficar mais equilibrado hum. por isso hoje em dia que
3: muita gente reclama que às vezes a luta é monótona porque o cara é do mesmo tamanho
4: Perfeito, no então é mesmo, é o mesmo ele, nível. Ele,
3: ele tem, e antigamente dá um grande com pequeno, da é, era. Então, e, ou era uma grande vitória do pequeno, ou é normal Operação, um grande bater. É. Um Davi um contra Golias ali,
2: né? E, e os brasileiros tá. iam lá com a arte né, do jiu-jitsu, uma arte quase escondida naquela época, e destruíam os grandões. Resumidamente é. falando, era assim, era, né? Era
3: bem interessante. Mas, Mas, né? O japonês ele respeitava isso, você sabe, porque é uma arte marcial japonesa, foi proibida no final da Segunda Guerra Mundial. E aí, o grande lutador era o, né, o Maeda, um conde japonês, e ele foi mandado Belém do Pará para criar uma colônia japonesa. Esse cara ensinou jiu-jitsu para uma galera, ensinou ah. para o Grace, e o Grace voltou com o kimono no final da década de 90. O japonês, uau! Gênio, Nossa acaba dando a volta. A cultura voltou, né? ó, volta o mundo voltou
2: pra eles, eles tinham esquecido a cultura deles, por isso que a luta. Genial, maravilhoso, maravilhoso. Bom, a gente vai dar uma pausa aqui no nosso programa, voltamos daqui a pouquinho, vamos pro nosso break, fica por aí. Na Kisa FM, Rock Reclame. Muito bem, estamos aqui de volta hoje recebendo o Rodrigo Minotauro e Keka Morelli é, aqui conversando sobre muitas coisas. Agora, é, Minotauro, eu queria saber... É uma história que você. O Lourenço tem essa transição do UFC antes dele virar o FC, né? E, e, e quem fez essa transição que foi ali o Lorenzo, junto com o Dana Lourenço também? Foi tita, e você conheceu o Lourenço antes, e ele falou uma vez para você assim, ó, oh, vocês ainda vão lutar para mim, então,
3: então, a gente, eu tinha acabado de, de ganhar o cinturão da, 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 interino do, do Pride, e o Lorenzo estava ali como espectador, esses caras tinham comprado o UFC na época, o Lourenço era da, é da meia idade. Então. A é, noite a gente foi fazer um, né, um after party Após a vitória ali eu tava com os donos da Fuji Os caras né, japoneses de 50 anos de idade pra... Chegou ele, garoto de 26 Encostou do meu lado Mandou, mandou um cristal para minha mesa que, Sem brincadeira, um cristal de 12 mil dólares pacentou quando ele mandou aquela cristal eu falei, que é esse cara? Aí, tá, eu olhei para ele, bateu a mão, um garoto jovem Ele encostou do meu lado e falou, olha só isso Em 2003 Ele falou, em 2005 nós vamos começar um, 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 um programa na TV aberta americana, na Spike TV, The Ultimate Fighter, naquele... naquele Aquele casa O reality da casa. Né? E, e você vai virar e até 2007 você vai trabalhar para mim. Ele bateu o meu peito, eu vou... We call you. Eu vou te dar uma ligada. E beleza, eu dei risada, é, mas eu... Respeitei, né? Claro, cara, ainda bem, cara, né? Respeitei em 2007 o cara me ligou e falou, tá pronto pra trabalhar pra gente? Olha, caramba, E hein? todo que o coisa. business mudou pra Vegas. Perfeito. E o cara foi, foi um investimento que ele que fez, nossa. mas realmente ele tinha tudo aquilo no papel... Desde 2002 uhum. até 2007. Exatamente falou, foi lá e, e fez. Ele né? fazer e é um planejamento. É um, é um cara que né, já estava com tudo certinho planejado.
2: Estratégico. Nath, temos dicas, Nath? Já que você Sempre falou aí os. Temos dicas. Os indicados aos aqui. Oscar, Eu tô, tô de olho nas dicas. Não vou falar aqui. sobre
1: cinema hoje, vou falar sobre teatro.
0: Nath descobre com Natália Rodrigues.
1: Vamos lá, hoje eu vou dar uma dica de cultura, vou falar sobre um espetáculo chamado Mãe Fora da Caixa, que é um monólogo, uma comédia de uma grande amiga da minha Mello, inclusive a gente entrevistou ela no passado, ela estava com esse espetáculo no Rio, foi um sucesso no Rio e chegou em São Paulo faz uma semana e eu assisti, vale super a pena, conta a história é, de uma mãe que quando descobre que está grávida do seu segundo filho, começa a relembrar todas as crises, é, todas as dúvidas, as coisas de como era ter um filho. Eu não tenho filho ainda, mas eu, eu acho. Eu fui com uma amiga minha que tinha filho, que tem filho, e para ela foi tipo um afeto. Ela, ela meio que se sentiu super abraçada nesse movimento. É, a peça é inspirada num livro né, que é best-seller, que é o livro da Tatiana Vilarinho, que chama Mãe Fora da Caixa e tá em cartaz sexta e sábado às nove da noite, domingo às seis da tarde, no Teatro das Artes no Shopping Eldorado vale muito a pena ver, a minha dá um show é um monólogo, ela arrebenta Bento, você vai chorar de rir ao mesmo tempo, pensar <risos> e se sentir abraçado, se você é mãe. Sensacional, <risos> grande Mia Melo,
2: Miazinha. Trabalhamos muito tempo no Legendários também, fomos Sim. grandes companheiros de Legendários. Um grande beijo para miar miar que esteve aqui com a gente também,
0: Verdade? que Miá que come... Traba... foi atendimento na Groteira, ah, começou é? a carreira lá. Tem... É publicitária também. Olha,
2: é publicitária também, é. né? Deixa
0: Bem... eu só aproveitar aqui um comentário no... Um comentário no Facebook pra, aqui para fazer uma pergunta para o Minotauro. Tem aqui o Mário Dandré, que é pre presidente da ABAP, que é a Associação Brasileira de Agências de Propaganda, e também presidente da, da Denso, que é uma a Denso Brasil, que é uma agência japonesa, uma agência com, tem um escritório com 10 mil pessoas no Japão. Primeiro ele está te. Tipo, Convocando para uma luta onde você quiser. Ele falou que é só marcar
2: Anytime. Que ele vai a força Logo
0: Agora dele. que
3: eu aposentei, né? ah, ah, É isso. Tá aí chamando. É fácil, ah, né? então ele o Floyd fez o que não, não voltou.
0: O Floyd não voltou para fazer uma luta, porque não, você pode voltar tá para fazer uma luta <risos> arrebentar a cara do Mário do André. <risos> Se, ele
3: fazer... Se ele fizer um bom marketing, né? É, os valores é isso, estiverem né? condizentes, né? É isso. Você você quer me ajudar a fazer dinheiro. A campanha... É, é, é isso
0: aí, ó, eu acho que é uma boa. Aí fechou fechou. Eu acredito. Aí eu já aproveito. Para te perguntar por que, que o Japão sempre consumiu tanta luta Tudo bem que eles têm a história das artes marciais Mas por que lá é o polo de, dos maiores eventos de, 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 de luta? Talvez
3: porque aquilo que eu falei né? O Japão era uma, uma mini ilha ali Entre países como China, Coreia Eram países maiores Então eles tinham que aprender a lutar então eles aprenderam. Por isso que tem aquela história dos samurais Eles, eles lutavam para viver Entendeu? Então eles aprendiam a arte marcial, os samurais existiam mesmo. É cultural, né? Cultural. Então os reis e os samurais. Hoje em dia, vai, o lutador de sumô, ele é o único cara que ele vai no palácio do rei, ele pode, o, o Yokozuna, ele pode acordar o rei sem marcar... Horário, entendeu? O tão respeito que eles sempre para os lutadores, porque o lutador São os braços direito dos... protegeu as fronteiras do Japão, né? Então, talvez seja por isso.
2: É, tem aquele, aquele grande filme que mostra a transição realmente, que é onde os samurais passam de perder a força, que é quando chega a arma ah, realmente, é. né? Tem isso o... é verdade, isso é o verdade. O último né? samurai, né? Do... É, os caras, os samurais viraram mendigos. Perfeito, exatamente, viraram na, na sociedade ali.
1: O que é que eu quero saber? Como é que foi a experiência de você ter sido jurada do maior festival de publicidade do mundo por duas vezes? O Cannes
4: Lion. É, foi... É sempre desafiador, importante. É, foram dois momentos também bem diferentes da minha, da minha carreira. assim O primeiro, eu estava na Finasca tinha acho que 30 anos, quase 30. E... Foi um susto, eu diria. Né? Porque... É, é um, em 2006 eu fui jurada, então o festival era bem diferente do que é agora, com muita fantasma, as agências querendo ganhar aqueles leões a qualquer custo, é, os clientes não conectados com o festival, uhum. então foi, para mim foi um pouco uma experiência não muito boa, é, Assim, eu, eu vi uma politicagem dos jurados, é, um lugar meio tóxico, assim, disso, isso não me fez bem. Não foi uma experiência que eu saí de uau. Aprendi muito sobre os bastidores do negócio, a gente amadurece, se colocar nesse lugar, né? Então, foi, foi foi uma experiência importante, mas não legal. E quando eu fui convidada no passado, eu fiz um trato comigo mesma, que teria que ser um, uma experiência legal. Sim vou e, dar uma segunda chance é, e mais madura e tal, e eu tive o suporte do meu <risos> chefe na época, do Luiz Sanches da UMAP, a gente teve várias conversas sobre a expectativa dele, do festival como, me deu várias dicas muito boas e, e eu consegui curtir foi muito bom, me conectei com todos os jurados, o presidente do júri foi incrível, a gente tem um grupo é, foi uma troca, realmente eu aprendi sair de lá, tipo, uau, foi muito bom o festival muito mais maduro uhum. é... Outra coisa, assim, foi, foi muito bom. Diferença
2: de 13 anos a gente está falando, anos. né? É. E aí, não só no Festival de Cannes, mas no mundo muita coisa mudou é, nesses tá. 13 anos, né? É, como que você enxerga hoje em dia, até vou fazer essa pergunta para os dois, como vocês enxergam as redes sociais? Minotauro estava aí fazendo agora há pouco uns umas, umas, umas stories. É tá? achei
1: bem Já
2: marcou a gente aqui que é maior é é moral. Ele está
1: fazendo, ao mesmo tempo respondendo, ao <risos> mesmo tempo prestando atenção. Meu, Meu é Deus a disciplina céu. Do,
2: do lutador. Como vocês veem as redes sociais hoje em dia, cada um na sua área? Qual é a força, o peso e o que a gente pode esperar aí para 2020?
4: Ah, eu acho que é uma grande ferramenta, né? É a isso que eu que eu acho, que é... a gente se coloca como conteúdo também. Né? Então, toda pessoa é um conteúdo. É... Eu me conecto com algumas marcas, como eu me conecto com meus melhores amigos. Uhum. Então a Genuíno, pessoa... né? Exato, as marcas que fazem isso muito bem têm um espaço na minha vida dos, da minha família dos meus melhores amigos é esse é, e é essa a escolha então olhar é um, um, um estudo né de, de comportamento que a gente sempre como comunicador a gente sempre tem que estar tá estudando uhum. e muito atento e super próximo de dos parceiros Facebook Google e Twitter né,
2: também. E você, Rodrigo, como é que você opera aí essas redes sociais? Então, mas é
3: muito instantâneo, né? Sinal final de semana a gente tava comentando a luta, é né, Uma luta, e o brasileiro tava numa, numa transição de chegar à finalização, mas eu, e tava três pessoas trabalhando, o Calão Barreto e o Rhodes Lima, e eu distraí o pessoal, falei... Puxei o assunto enquanto o cara desenvolveu a técnica e ninguém viu a finalização. E o cara não viu. E aí foi instantâneo. O cara falou, pô, o minotauro tá dormindo. Então, ao mesmo tempo retorno, que é, né? é bom, pode ser ruim também, é, é. É, mas, mas é um é feedback, e aí ao mesmo tempo eu comecei a prestar mais atenção e ele me chamou a atenção na hora que me deu uma bronca, Bom, eu já, já não, eu nada, não zoei mais, é. <risos> foi aquele momento de
4: piscar o olho, então
3: assim, para você deve ser, um, você faz um trabalho, você tem um feedback instantâneo também. Né? É, né? E
4: também eu acho que mudou a linguagem da, da comunicação das marcas, né o fato das redes sociais se resolverem, o fato do celular estar na mão... Qualquer pessoa que faz as pessoas terem voz, conteúdo e tal, mudou a linguagem. Perfeito.
0: É uma comunicação em tempo real, né? Com tempo todo real,
4: mundo. aquela coisa que a propaganda tinha da perfeição estética, sabe? Tudo era muito limpo, perfeito, aquela uhum. coisa, tipo, utópica, uhum. aquele produto que nunca existiu na vida real. Acabou. esse... A gente não se conecta mais com isso. Humanizou, quer,
2: humanizou a gente mais, né? É verdade.
4: Vida real, né? Vida real. É, né? Vida real. É. Então. É.
0: Tem um comentário aqui no Facebook é que o, o Marcelo Frota, ele cita aqui que achou muito legal essa história do, do, do minotauro de você juntar o pessoal no jantar lá, juntar, e acabar ou diminuir esse conflito secular.
1: Bom, no... Deve estar
0: tá indo,
3: né? É, pelo menos Mas aquele um dia. dia. A gente perde. É. Vai ficar pra história. É isso.
0: Né? Aí a gente e aí já. Voltando aqui para o programa, é, a gente está falando um pouquinho de marcas e você tem esse seu lado empreendedor. Você tem a tua academia, a tua rede de academias,
3: gente tá de você tem equipe de atletas e agora o um energético. Como que funciona o esse seu lado empreendedor? Então, quando eu tinha né, de 19, 19 anos de idade, 18 anos de idade, meu pai é sócio no escritório de, que fazia marcas e patentes ali na Bahia, no interior da Bahia. E eu, eu era o garoto com 14, 15, ia na junta comercial, eu era futebol do meu pai, tá do cara do escritório, ele sempre tinha aquele biquinho ali pra mim, eu ia na junta e um dia o cara que namorava a minha irmã era advogado, que fazia... As... Apanhou esse, não? não. Só, só por curiosidade não, só. Lutava, lutava judô era, da, era bem da família Boa. esse cara falou, e, ele, e eu comecei a lutar e um cara falou, pô, esse garoto parece um minotauro de tão grande, e aí criou esse nome, esse codinome, nome, minotauro, e aí nos campeonatos de jiu-jitsu no Rio de Janeiro e todo mundo chamava, o minotauro da Bahia dirige essa área tal, isso pegou de uma maneira que o Marcelo Alonso da Revista Tânia, fez uma matéria. Aí saiu no jornal, a tarde da Bahia, o Minotauro, o Minotauro ganha o Brasil. E o Minotauro, o Minotauro, Minotauro, o cara falou, Rodrigo, por que você não registra esse nome? E a gente já registrou o nome Minotauro em várias classes. Olha. E aí eu com matérias, eu consegui o nome, cara. era o um nome comum, e com matérias a gente conseguiu fazer. Provar mas eu não maturina. tinha de bebidas. E uma época o cara me chamou para fazer um trabalho de bebidas, e a gente conseguiu comprar alimentos e bebidas dele. Hoje em dia a gente botou, né? Licenciou o energético, que está no Rio de Janeiro. Né, é a segunda marca de energético pet em 2 litros mais vendidos. É independente. A gente está entrando em São Paulo agora. Olha. São Paulo, Bahia e Pará. É, é uma marca independente, você não está dentro de nenhum grupo
0: Coca-Cola, não comprou ainda. É.
3: Nossa máquina é, a gente vai falar. É, é né? Que venha,
2: é, que venha. Estamos seja... falando. Quem sabe um dia, né? É o nosso sonho. E o Minotauro ali é, enco... é. é o encontro. Esse nome é o encontro de duas lendas, porque você já tem a lenda mitológica do é. Minotauro e a é, lenda é do, do, do MMA. Do MMA que não, e também é bom, ela... cara. Vou te falar, encaixou, né? então, encaixou. O energético é muito bom. Ó, oh, pô. É, Dois a, litros é bom, que é pra ficar oh, Deus, sem dormir, cara. né? Ah, então é,
3: é, o seu, é o seu apelido, o Minotauro, que puxou pro teu irmão minotouro é isso, o Minotauro foi, né, foi um apelido que o meu mestre deu para o meu irmão. Já e pegou, vi. né? Pegou. Também
2: pegou não, a dupla os, é os, dupla, os
3: irmãos. Às vezes, né? E aí, quando meu irmão tá na época de luta, todo mundo. Ai, ah, você é um Minotauro. E quando eles chamam ele de Minotauro e me chama de Minotauro, eu tenho preguiça de falar que não é. Porque Deixa assim mesmo. É minotauro, é minotauro, é Minotauro, bato foto.
2: É e vai. Irmão gêmeo, irmão gêmeo. E treinamento? Treinador, assim, lutadores debaixo da sua, da sua asa, você tem essa. Esse objetivo, assim... Então,
3: hoje em dia, como embaixador, eu cuido dos lutadores brasileiros. A gente está com 102 né, lutadores brasileiros. Eu sou meio que o olheiro deles também, ultimamente. Então, a gente achou Amanda Ribas, Raoni Bacelos. É um garotão que vai ser campeão mundial. É, né? viu o que? Do é, o Fight? É, a... do Diogo Fault, o Diogo Fight, o Raoni? Raoni, não. Ele tava lutando no LFA. Um evento... Ele tava ganhando todas as lutas lá nos Estados Unidos, na segunda divisão. Mas eu já estava olhando, eu vejo ele desde os seis anos de idade, né? o <risos> meu garoto é um talento, cresceu, né? mas eu sou do meio, às vezes o matchmaker lá que é americano, ele não consegue ver um garoto desse, claro. a gente conseguiu identificar o John Walker, o Paulo o Borrachinha, que né, talvez seja o nosso futuro. Campeão Por que, que o Borrachinha mundial? luta tão pouco? Tá lutando é, não. Então ele veio de uma série de, de lesões. Sim. Ele tem um lesões no bíceps, ele é muito forte. Sim. Então ele, ele joga 110% hum, Sim. Né? E as pessoas que. Assim, não ele não sabe treinar devagar Todo treino dele Ele, é porque... pô, ele mata, ele morre
2: Porque
0: se a gente está falando de, de ah. redes sociais é, Assim como no Brasil Tem, sei lá, 200 milhões de técnicos de futebol Hoje eu acho que tem uns 5 milhões De técnicos também aí Voltados para o MMA Porque toda a luta, se você acompanha Provavelmente deve acompanhar nas redes sociais Sempre tem um, sempre tem um questionamento Do resultado, porque Quando a luta vai para o juízo O que, cara? Que, Talvez você não entenda, tem três juízes que estão assistindo, sou. eles estão assistindo a luta e estão dando uma pontuação para cada um dos jogadores, dos lutadores. Se houver uma finalização ou um nocaute, a luta acaba a qualquer momento. C tenha ela três rounds, que é uma luta que não vale cinturão, ou cinco rounds, que é uma luta que vale cinturão ou que é o evento principal. Porque pode ser ter uma, uma luta no evento principal que não vale cinturão. Sabe, então, sabe tudo isso. É, é. Aí esses três jurados, eles vão dar uma, eles vão dar a sua opinião, e se a luta for até o final, alguém vai vai ganhar, 2 a 1, um, 3 a 0, e aí às vezes é contestável. Alguém acha que o outro deveria ganhar, é meio
2: não, eu é não é mais que ser é
0: subjetivo, né? porque, obviamente, existem, existem regras para o julgamento. O cara pode, sei lá, o cara acertou mais golpes, ou, de repente, o cara acertou mais golpes, mas o outro acertou golpes mais contundentes. Então, esse critério é levado em consideração. Mas quando termina uma
2: luta você vai para as redes sociais, aí, ah, eu acho que é roubado, é do outro, tal, tal, tal. Então, é. Futebol também, né? F Mas tem alguns
0: critérios do UFC, por exemplo, que às vezes a gente não entende. A gente, torcedora, aqui, amante e tal. Por exemplo, o Borrachinha ganhou do Joel Romero. Do Joel Romero o ganhou Cubano. Mesmo, ganhou mesmo. Ganhou o Joel Romero Cubano, um cara um dos melhores do mundo na categoria dele. Porém, agora, pelo cinturão com a Adesanya, que é o segundo campeão africano, né? É. Porque o primeiro foi o. Como é que chama o outro? Camaruzma O Camaruzma Usma. E o Adesanya é, ganhou o cinturão e quem vai lutar com ele é o IOel
3: que perdeu pro Boachinha aqui. Mas o Boachinha se machucou. Porque ele tá machucado. se machucou duas vezes. Viu? O pessoal não sabe, o Boachinha se machucou duas vezes e só pode lutar no segundo semestre. E o cinturão não pode esperar até o segundo semestre. Né? É, e tem... Abriu a vaga. É, é quase que uma lei de em seis meses, o cara tem que fazer uma disputa de cinturão. Senão o cinturão fica vago. Sim. entendeu então como a decisão não quis deixar o cinturão vago ele ou ele luta
2: já chamou e ela sequer agora ent entre esses nomes e a gente fala <risos> é de até você descobrindo <risos> você descobrindo alguns talentos Rodrigo é tem a história com Anderson Silva assim né você ajudou muito ele ali nesse nesse início é um encontro entre vocês ali né
3: então, fui para uma luta de, em Curitiba do
2: qual um
3: conhecido meu ia lutar com ele. Inclusive, eu treinei o cara para lutar com o Anderson. E aí, o Juan Jucão, né? Que já lutou o UFC também. E aí, ele perdeu pro cara. E eu, pô, o que, que esse cara tem? E eu comecei a, a seguir o Anderson e tudo. E conheci. Aí, eu fui uma luta de Muay Thai lá. E conheci o pai do Anderson. E assim, me amarrei no seu jogo. Né? <risos> sabe aquele cara corintiano. Genial. Buraco, eu já
2: gostei aí, também. com todo
3: mundo e aí... Conheci o pai dele, primeiro conheci ele, aí consegui ver o cara. Ele saiu da equipe dele, convidei ele para treinar com a gente. E foi uma amizade que durou anos. Inclusive, a minha ida pro UFC foi meio que por causa dele. Ou né? seja, ele
2: e... também acaba te ajudando ali e te botando para frente. Com certeza. Legal. Então, foi uma boa troca.
4: Demais. Ô,
1: Keca, como é que você escolhe os grandes talentos da publicidade?
4: para trabalhar? Sim, para trabalhar com você, para Acho que é um mix de... Skills e super diversidade Quanto mais cabecinhas diferentes, eu acho que a gente faz um time melhor. E também um layer desse... Se as pessoas estão com esse entendimento de que a gente está passando por mudanças. Então, se as pessoas que são muito saudosistas, presas num formato... É, Acho que é um perfil errado, no meu ponto de vista. Uhum. Acho que eu, eu gosto de trabalhar com quem é otimista,
1: com e quem aberto, tem o um coração né?
4: aberto, que gosta de trabalhar, gosta de comunicar. E, e aí tem uma oportunidade aqui de falar de uma iniciativa super bacana da, que veio da, da JWT, que foi lá que iniciou uma iniciativa de... Oi a Siri falando aqui, de trazer mais equidade de racial para a agência. Então foi criado um projeto que chama 2020, que até 2020 é um comprometimento de ter 20% da, das, da agência com representatividade de, racial de negros. Uhum. E aí isso, com a fusão teve uma queda nos números, mas a gente vai fazer um movimento de contratação para a pra gente alcançar e chegar lá. Então isso é super importante para a gente também. Não só a diversidade de gênero, mas de idade e racial.
0: Então, você falou de... Mas a
1: diversidade de gênero e racial que você está dizendo, se a pessoa tem um talento, se cabe em tudo isso que você está dizendo, ela, ela entra nessa cota? É isso? Não. Faz a pergunta de novo. É, se a pessoa, o negro... Mulher. Mulher, trans, enfim... Tem tudo isso que você disse que é, não, isso isso é uma, necessário é para você uma, uma... escolher, né? Mas aí você disse que 20% da agência vai ser nele, então, teoricamente seria
4: uma cota é, dentro não da é, agência. Não é uma... acho que talvez a gente tenha que colocar metas para que isso se torne um processo. Isso nunca foi um processo nas agências, isso é inovador. Entendi. Colocar isso numa pauta e isso precisa ser um assunto. Talvez seja uma meta e não, muito menos um, uma cota. Não sei se eu diria que é uma cota, entendeu? Mas é uma meta ser alcançada. É. Entendi. Eu não, coisa... sou, eu não sou contra a uh, oh, não, cota. Não, não, se precisar ter cota, tem cota.
1: Sim, mas eu entendi <risos> o que você quis dizer. É. Eu não tinha entendido Sim. se era só específico
4: nisso ou que era uma coisa que estava no caminho. Exato. Isso é, é super... É complicado, assim, porque a gente precisa trazer muitas pessoas e fazê-las crescer dentro da empresa, né? É. Você
0: falou que tem que ter outras ferramentas, outros skills. Por exemplo, para trabalhar hoje em dia, numa agência, seja na tua ou seja no mercado publicitário, a pessoa necessariamente tem que ter feito propaganda ou ela pode vir de TI, ou ela pode vir de design, ou ela pode ser um influenciador digital qual o que, o que, o que ela precisa ter para trabalhar numa agência, nessa nova agência nesse novo momento
4: eu acho que o background acho que é uma mistura assim tem as pessoas que vieram dessas agências maiores, que tem um um, um know-how assim, de saber construir marca, né é importante, uhum. e também um, uma mistura com, essas, com as pessoas que vêm hoje de conteúdo, que são nativas desse ambiente, então jornalistas, blogueiros, creators, de, os Gente, youtubers, sim. É, é, acho que é esse, esse mundo, designers, Criativa, é, criativos, criativos né? de, é de, de várias origens e prontos para contribuir. contribuir
3: mais, né? Né? Mas Só... você, você, desculpa, é. mas tem um fator conhecimento ou também ele tem que ter uma inteligência emocional, ele tem que saber trabalhar sua tem. pressão,
4: julga tem, isso? Acho que a gente tem layers, né? tem, a gente tem níveis de senioridade. E a gente se propõe a crescer e dar feedback para que essas pessoas, conforme elas vão tendo mais responsabilidade, mais desafios, elas também vão adquirindo essa maturidade de ir para frente do cliente, vender uma ideia. Então, começa uh, mais in, um trabalho mais interno e aí vai um crescimento... Se desenvolvendo, então. Se desenvolvendo. É, muitas vezes a gente... Tem que trazer a equipe já com essa senilidade. A gente fica o tempo inteiro olhando para o mercado. E eu, tem uma coisa também, eu acho que o, o mercado vem mudando e, e eu gosto também de pensar que, os, talvez, às vezes, o melhor talento para um determinado trabalho não está na agência, né? Tem muitos talentos fora. Então, eu acho que a agência também tem que se abrir para... É, oportunidade para pessoas... Para trabalhos específicos. talentos de fora. A gente co cocria por exemplo a gente teve dois trabalhos agora que a gente trouxe um roteirista de um curta porque a gente não tem um roteirista de curta internamente e tá tudo bem o Sim. mundo tem então vamos trazer o outro a gente trouxe um diretor a visão de uma diretora para criar um conteúdo então, eu acredito muito nisso, assim, a gente tem os guardiões, né, que são as pessoas que estão lá se aprofundando no business os da Samurais. É. Estão ali <risos> entendendo a dor do cliente no dia a dia e a gente ir tentando resolver os problemas com profundidade, porque sem profundidade também a gente não não consegue não mais isso. ser, é. mas aberto para conversar com, com quem tem uma especialidade, tipo, agora o mundo de dos games. Por exemplo, a gente tem que estudar, que é um claro. mundo que está explodindo é. e, e a gente tem que estar o tempo inteiro lá conversando, venham aqui criar com a gente, é, o que vocês acham dessa ideia, vamos co-criar, vamos... E é, é isso, e aí a gente conhece novas cabecinhas criativas maravilhosas e quer, é, pelo amor de eu Deus, que Deus que venha para cá. Eu... A é, gente teve
0: muita participação aqui no Facebook, não deu tempo de fazer todas as perguntas e algumas perguntas também eram repetidas. Mas tem uma aqui que eu gostaria de registrar, que é do Rafael Pitangui, ah,
4: Rafael.
0: É, que cuida da criação da Young. Da, da Young Vub, que é uma das maiores agências do Brasil também. Primeiro ele, ele manda um abraço para você, diz que é teu fã e aí diz que ainda está aqui refletindo sobre a sua luta com o Bob Soap. É. Né? <risos> E, e ele pergunta pra você como, como você está, você como mulher, como é. líder criativa, como está essa questão do machismo ainda, hoje em dia, no mercado. Se vocês discutem muito isso, se já sentem que é... Exato.
4: Ah, é... assim, eu, eu preciso dizer que na minha experiência, mas eu sei que talvez eu seja uma, é, uma exceção, eu nunca eu acho que eu nunca fui prejudicada por machismo. Eu sempre vivi nesse ambiente masculino é, e eu também não reflito muito sobre esse se, se eu fui prejudicado por isso é, mas existe ainda e a gente está aqui em todos aqui, os lugares, todos né? os lugares e eu acho que a gente está aqui como é, nessa posição de mais agentes da mudança entendeu
1: eu sim, acho que já está nesse lugar Exato. de direção vamos lá a, a gente, gente vai, vai falar disso dia não
4: dia dia dia. passarão né? sim boa os machistas não passarão é... e é isso vamos vamos todos juntos assim não são só as mulheres são os homens né um... a gente tem que conectar mais porque acho que tem um lado do machismo que é muito ruim para as mulheres mas tem um lado muito horrível que é para né? os homens também, né? Os homens sofrem estão, muito estar, é, esse não, lugar, não, está de, um momento muito complicado é, para eles também. Esse, esse lugar que o cara não pode ser é, fraco, que não pode chorar, que tem que ser sempre o, o macho um, alfa, um macho alfa que tem que ser o provedor. Esse lugar, é, né, é um então lugar. É um, é uma, é um, um tipo de pressão horrível. também, sim, né? Isso, também é. é o resultado do machismo. Então juntos a gente tem que resolver é. isso. E,
0: e você, Rodrigo? É, só para a gente finalizar aqui, dentro do, do FC. É, como é que funciona essa questão do machismo, por exemplo? Houve resistência com, esse, com essa abertura de espaço todo que você falou que o UFC abriu para as mulheres também, colocando as lutas, as lutas no mesmo patamar também. Houve muita resistência ou você acha que ali foi tranquilo, pelo menos na frente dos chefes? Não, foi tranquilo,
3: né? Eu vou te falar até o próprio Dan White no começo, ele não acreditava muito nas lutas femininas. E, 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 aquele Enquanto evento, o negócio, né? Enquanto o negócio, né? E, e aquele evento que teve, né? Teve um evento nos Estados Unidos. Né, que, que só passava lutas femininas e os eventos que tinham só lutas femininas. Eles começaram a crescer de uma maneira que ele teve que ver. Né, e, e, por exemplo, minha última luta, minha luta despedida, tinha um card com grandes veteranos e a ronda foi a luta principal, que era mais ou menos uma novata, entendeu? Então, a gente viu né, que a mulher fez um treino aberto comigo, eu sendo brasileiro, ídolo, e ela, uma americana, na praia, ela foi a sensação do treino e, gente fazer o quê, né? <risos> Vamos lá, eu tava, eu, eu era um dos que tava gritando para ela. Ah, <risos> Porque essa, você tem um reconhecimento, a mulher realmente era uma super estrela, né? E a gente não pode levar esse negócio de homem e mulher. É. A gente tem que levar com o esporte, né? E ela era uma super campeã do esporte, uma personalidade.
2: E assim, com relação a algumas diferenças que a gente tem entre esporte masculino e feminino, muitas vezes algumas diferenças de tamanho de rede, coisas assim, no UFC ela luta no mesmo cage okay de, de todo mundo, né? Ou seja, as, as regras são basicamente iguais, não tem uma diferença de regra, né? Entre masculino não, não, e feminino, nada, não, não tem Nada, nenhuma... nada,
3: e, e, e realmente, assim, por a mulher às vezes fazer menos força, porque a mulher tem, tem menos força física, né, as categorias são. As lutas são mais técnicas. Muitas vezes as lutas são mais bonitas que Perfeito, as dos homens.
2: Perfeito, demais. Olha então quando você tiver aí o próximo UFC, fica de olho até porque teremos UFC Brasília, certo? A Amanda
3: Ribas vai estar lá, essa garota. Quando assim, vai ser? Vai ser dia 13
2: agora de março dia 13 de março, muito bem, então gostaria de agradecer aqui hoje a presença dos nossos convidados, Rodrigo Queca, foi maravilhoso, acho que a gente conseguiu achar bons links aí né que era uma dúvida no começo, no fim vai ser meu guru no fim tá tudo interligado
4: é eu, tá isso. É você,
2: não, você é guru, gurua, falando de conhecimento.
4: Psicóloga, ah, né?
2: Fora isso, outros agradecimentos. Nós temos dia agradecimentos. Dia 14, tá. ah, 14, 14, 14 de março. Dia 14 de março, hein? Um UFC Brasília. Isso.
0: Obrigado, Rodrigo, mais uma vez estar tá aqui com a gente, aceitar esse convite e, e trazer um pouco desse conhecimento, dessa história. Mostrar um pouco do, dos bastidores desse universo que não é
3: bruto. Claro. É legal, obrigado a vocês, Exclusivo. É assim, ótimas perguntas, tu sabe tudo. Ah, vocês, é, são de, é. vocês são de. Vocês são Ó, Tá aqui do ligado, lado dessa guru não, aqui. Não. É ah, ó, um prazer escutei e é atenção em tudo. Surpreendi. É,
0: obrigado por finalmente obrigado, ter aceitado ai. o nosso convite e trazer um pouco Jura, dessa né? história
1: <risos> bacana a casa obrigado, é sua. Você.
2: obrigado, obrigado. Valeu, valeu todo mundo que ficou aí também com a gente no, no Facebook. Nath.
1: Obrigada a todos, até semana que vem. Vamos que vamos.
2: Estamos vivos, estou saindo vivo. É. Eu tô conseguindo.
1: Parabéns! Rit, hit, hit,
0: nasceu! Eu quero agradecer a todo mundo que participou aqui no Facebook, teve bastante gente legal. Tal Errei hey aqui mandando um beijo aqui. O Rafael Pitangui, o Roger Garcia, nosso diretor. Um abraço, tá viajando boa, aí. Um Roger, pra boa pra mundo. Silmar Alins, que mandou o um presente pra gente. Isso, e mais eu... um monte de gente legal. Quero agradecer a Roberta Leal, assessora de grandes atletas, aí tem uma ligação bacana com o Esporte e Entretenimento. Aqui. Agradecer a presença aqui no estúdio da Patrícia Ló. Boa. do Dudu Ventura, da, da Gabi que trabalha com a gente que cuida das redes sociais. Isso tá fez aqui. os
2: stories nossos, é isso lá. o Allen, o o Allen, Allen também que
0: Rodrigo Branco, Rodrigo que Branco, carregou obrigado, o piano hein?
2: hoje. Carregou, foi o volante da, é. número 5 aqui da nossa formação hoje. E em
0: nome da galera do Rock Reclame, quero te dar boas-vindas e desejar sucesso para o nosso time juntos Obrigado,
2: aqui. tava muito na expectativa hoje, fazer rádio é um sonho para mim, sou formado em rádio e TV, porém nunca tinha tido a oportunidade do rádio, trabalhei muitos anos com TV, é, temos o podcast também, e vamos que vamos, esse vai ser um ano muito legal, com muitas vitórias, inspirado aí no nosso fera Rodrigo isso, e só pra fechar, quero agradecer pro pessoal da Lab3
0: faz o nosso ao vivo aqui no Facebook, você faz que acompanhou, né? é por causa dessa galera aí do Pedrinho, do Marcinho Bertoloni, tamo juntos em semana que vem, tamo aí, né?
2: Muito bem, então até semana que vem, terça-feira, 9 horas da noite, um grande abraço, tchau! tchau. Você ouviu
0: Rock Reclame. Rock Reclame, a sua dose semanal de propaganda na feia.